0: Buenas noches a todos, eh, Dios les bendiga, les damos la más cordial bienvenida en este día, eh, hoy para la gloria de Dios me toca compartir con ustedes la palabra del Señor, espero que donde estés te encuentres muy bien, te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo y bendiciones. Esperando que ante esta difícil situación eh, sigamos perseverando en la fe, sobre todo en el amor y en la santa esperanza. Bueno, eh, el tema de hoy tiene por nombre Amor al prójimo. Antes de comenzar el tema quisiera leerte una pequeña reflexión basada en lo que vamos a compartir hoy del Señor. Eh, la reflexión se llama ¿Por qué llegó tan tarde? Bueno, espero que te guste, pone atención por favor. Dice así. Uno de los actos más ingenuos y naturales de un humano es juzgar antes de conocer y no de saber todo lo que hay detrás de algo que a nosotros simplemente no nos parece a simple vista. Es difícil crear una genuina empatía, pero, como siempre se dice, con la vida uno va aprendiendo a no caer en ese tipo de situaciones. Esta es la historia de un hombre que tuvo que darse cuenta en contra de su voluntad en uno de los momentos más difíciles de su vida. Todo comenzó cuando un doctor llegó tarde. Después de haber recibido una llamada de emergencia para entrar a operar a un niño que había sufrido un accidente. apareció en el hospital, el padre del niño lo confrontó directamente. ¿Por qué llegó tan tarde? ¿No se da cuenta que la vida de mi hijo está en peligro? No tienes ningún sentido de responsabilidad, dijo el padre, mientras que el doctor apresurado le pidió disculpas. Al mismo tiempo le dijo que se calmara y lo dejara hacer su trabajo. A pesar de que el padre siguió molesto tirando alguna que otra oración como, esto no es aceptable, un doctor siempre tiene que estar a tiempo para sus pacientes, etc. El doctor amablemente le prometió que haría lo posible para salvar la vida de su hijo. La operación duró un par de horas. Eventualmente el doctor salió de la sala de operaciones con una sonrisa de satisfacción, diciéndole al padre que todo había sido un éxito y que su hijo estaba fuera de peligro. Y sin esperar alguna respuesta, a cambio le dijo, si quieres saber por qué llegué tarde, pregúntale a la enfermera. El padre no dudó en acercarse a la enfermera y preguntándole si siempre era así de arrogante, a lo que ella le respondió, su hijo murió ayer en un accidente automovilístico y estaba en el funeral cuando nosotros lo llamamos de emergencia para operar a tu hijo. Ahora tu hijo está fuera de peligro y el doctor se ha ido al entierro de su propio hijo. Así termina esta historia. Ahora la pregunta sería, ¿tú cómo hubieras reaccionado ante la situación de este hombre? Mucho que meditar con esta reflexión. Y se basa mucho en lo que vamos a hablar el día de hoy que es el amor al prójimo. Para empezar tenemos que darnos cuenta de dónde viene esto de amar al prójimo. Te voy a pedir que abras tu escritura y busques del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 29 y 31, por favor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 29 al 31. Si alguien de mis hermanos aquí presentes los encuentra, por favor, dígame gloria a Dios. San Marcos, capítulo 12, versículo del 29 al 31, por favor. San Marcos 12, versículo 29 al 31.
1: La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús les contestó. El primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es, es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay ningún mandamiento más importante que estos Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor Fíjate, el mandamiento es muy claro Primero te dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas Pero te da las características Dice, amarás al Señor tu Dios con todo Uno, tu corazón Dos, con toda tu alma Tres, con toda tu inteligencia Y con todas tus fuerzas y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta sería, ¿cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo es el amor que te tienes a ti? Tomando la reflexión que acabamos de leer, ¿tú crees que este hombre pudiera amar al doctor en esta situación? ¿Qué fue lo primero que vio este doctor? Su dolor. Su dolor, sí, pero hay algo más.
2: Su, su hijo,
0: ¿no? El prejuicio. ¿Cómo es posible que este doctor no esté cuando se le necesita? Los prejuicios es algo que daña mucho a la iglesia. Porque es lo que vemos a simple, vista, a simple vista y ni siquiera somos capaces de buscar más allá ante la situación de cualquiera de nuestros hermanos. Que siempre llega tarde, que nunca está, que nunca sirve, que esto y que el otro, que esto y que aquello. Pero no somos capaces de ver más allá o de acercarnos y preguntarle. Hermano, ¿está todo bien? Hermana, ¿te encuentras bien? Es una gran diferencia al siempre estar tachando a la persona sin saber realmente qué está pasando en la vida de esta persona. Todos o la mayoría de nosotros sabemos que existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos conocemos que Jesús es el camino a la verdad y la vida. Entonces, si todos sabemos que existe Dios y conocemos este mandato, porque este mandato en esto se basa toda la Escritura... ¿De qué manera nosotros amamos a Dios y de qué manera amamos a nosotros mismos y en consecuencia de qué manera amas tú al prójimo? Bueno, la respuesta está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Es de las últimas cartas, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23.
1: Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos con otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Palabra de, palabra de Dios. Fíjate, este
0: texto es muy fuerte. Para todos los que decimos conocer a Dios... Para todos los que decimos haber tenido un encuentro con el Señor en un retiro, en un encuentro, en la iglesia, en la Eucaristía, donde hayas encontrado al Señor, este texto habla de lo que tendríamos que ser. Dice, al aceptar la verdad, ¿cuál verdad? Dios. Jesús. Porque él dice, yo soy el camino, la verdad camino. y la vida. Se supone que al tener ese encuentro nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida, como Señor y Salvador. Pero Él te dice que Él es la verdad. Entonces este pasaje dice, al aceptar la verdad, o sea Jesús, ¿Han logrado qué? La purificación interior. ¿Cómo sería la purificación interior? ¿De qué nos está hablando ese texto? Limpios de mente, cuerpo y alma. No solamente se puede limpiar, o cuando te bañas nada más te lavas el cabello como yo, ¿no? y ya te sales a pagar randear. No. Te bañas completo. Porque entonces estaría limpia tu cabeza, pero estaría sucio todo el cuerpo. Así es. No, así no debe de ser. Tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque ya aceptamos al Señor y en consecuencia aborrecemos ahora el pecado. En teoría es así. Ahora dice, al aceptar la verdad han logrado una purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. ¿Cómo debe ser el amor que debes tener hacia tus hermanos? Debe ser sincero. sincero. Cero hipocresías, cero hablar mal del hermano, y cero tacharlo de pecado. Dice claramente, amense. ¿Cómo es amar al hermano? ¿Cómo sería amarnos los unos a los otros? Sencillo, no es tan complicado si lo quieres ver así. Ponte en el lugar del hermano. En la situación que le está pasando o le está aconteciendo. ¿Cuánta gente hoy allá afuera está sufriendo por la situación de la pandemia? ¿Y qué decimos nosotros? Pues mientras no me toque a mí y a mi familia y a los demás, que se chin. Cuando nosotros que decimos conocer a Jesús, no debería ser así. De mínimo, de mínimo deberíamos estar orando, ayunando y rezando por esas personas que hoy están padeciendo ese tipo de situación. ¿Lo estamos haciendo? No lo sé. Dice aquí, el amor sincero a los hermanos. ámense, pues unos a otros de todo corazón. corazón. Otra vez se refleja el mandamiento. Con todo tú. No solamente al novio, no solamente a la novia, al amigo, a la amiga. No. A todos, con todo tú. Corazón. Ya que han nacido, esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible. Del Dios que vive y permanece. Entonces entra lo que el Señor decía. Somos criaturas nuevas. Y el amor tendría que verse reflejado en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestros actos. ¿Amén? Ahora quiero que lea San Juan 13.34 de tu escritura del Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34
2: les doy les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Ahora viene un cuestionamiento bien grande, bien fuerte y bien importante. Dice el Señor, amense como yo lo sé, amado. La pregunta sería, ¿cómo te amó Jesucristo? Por la muerte. Bueno, vamos a verlo. San Juan 13, 1. Ahí mismo, pero el versículo 1.
1: ¿Qué dice, por favor? Antes de las fiestas de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios.
0: Te la vamos, Señor. Aquí el cuestionamiento sería, ¿cómo es amar hasta el extremo? Hay una gran diferencia en el te quiero al te amo. El te quiero viene de querer poseer, pero el amor es libre. Es sacrificio. El amor se da. No es egoísta, dice Pablo en la carta a los corintios. Pero, ¿cómo sería amar hasta el extremo? Bueno, para eso voy a necesitar la ayuda de mis hermanos. San Juan, capítulo 19, versículo del 1 al 2. Alguien que ese. Alguien del mismo capítulo 19 que me ayude con el versículo 17 y 18. Y alguien más que me ayude con el versículo 31 al 36. Todo es del capítulo 19 de San Juan. Por favor, San Juan
1: 19, 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Entonces y tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Palabra de Dios.
0: Ya lo vamos a Ahora versículos 17 y 18.
2: Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, o de la Calavera, que en hebreo dice Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos. Uno en cada lado y el en medio a Jesús. Palabra de Dios.
0: Ya la vamos, Señor. Ahora, versículo 31 al 36.
1: Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre con sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, ya que él sabe que dice la verdad. Y, de este testimonio para, y, de, y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso. Palabra de Dios.
0: alabamos, Señor. Y para terminar el pasaje dice, y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Vamos a desglosarlo un poquito, no profundizamos porque si profundizamos en toda la pasión nos llevamos toda la prédica. Hoy el centro de la prédica es el amar al prójimo. Dice en el versículo anterior del capítulo 3, que nos amó hasta el extremo. ¿Cuál extremo? Decía mi hermano bien, dar su vida, pero no solamente dar la vida, sino cómo dio la vida. ¿Te has preguntado tú por qué el Señor pasó lo que padeció en cada instante? Una corona de espinas, la flagelación, cargar la cruz, y al final quedó traspasado de manos y pies y del costado. Bueno, para que te des cuenta cómo es amar hasta el extremo en el caso del Señor, la corona de espinas era para pagar todos nuestros pecados, de pensamiento. ¿Son muchos? Sí. Principales, orgullo, soberbia y desobediencia. Lujuria, también entra ahí. Si te preguntabas por qué la cruz hoy tiene ese significado, ese tipo de pensamientos son los que nos dominan, nos llevan al pecado muchas veces. Primero lo piensas, después lo llevas al acto, pero primero pasa... Por nuestra mente. Entonces el Señor, para el perdón de nuestros pecados, desglosándolo de esta manera, la corona significaba el perdón de nuestros pecados. Tuvo que ser coronado de espinas para el perdón de todo esto que generamos día tras día. Contra el hermano, contra la hermana, contra la iglesia, contra el papá, el que hizo, el que no hizo, el que deshizo. ¿No? O en el que te dan una orden y dices, no, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a obedecer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿No? Pero pasa por tu mente. El precio del Señor fue la corona de espinas para limpiar este pecado de nosotros. Hoy es muy importante que aprendamos a dominar la mente. No es lo mismo que si un hermano de tu congregación, llámese grupo, comunidad, parroquia, incluso el trabajo. No es lo mismo que llegues y lo critiques porque llegó tarde a que llegues y le preguntes, oye, ¿te encuentras bien? ¿Tú cómo reaccionarías? ¿Cómo crees que reaccionaría el hermano? Imagínate que este hermano que estoy poniendo de ejemplo tiene enfermo a un familiar y por estarlo cuidando y dejarle atención, o buscar quien lo cuida llegó tarde al trabajo, y tú sin embargo ya ¿qué hiciste? ¿Ya lo prejuiciaste? Es que es un huevón, siempre llega tarde es que esto, es que lo otro, es que... pero no te das cuenta de lo que pasa detrás de él. Si fuéramos lo que dice el pasaje de amor sincero lo primero sería preguntarle cómo se encuentra o en qué te puedo ayudar qué puedo hacer por ti ¿no? imagínate que este hombre te llega y si te acercas, oye ¿todo bien? ¿todo bien en casa? y que contigo se desahogue y te diga, ¿sabes qué? la verdad la estoy pasando muy mal porque tengo mi familiar enfermo, no tengo quien lo cuide mira, bla, bla, bla tan solo con escucharlo ya estás ejerciendo el amor al prójimo porque a lo mejor necesitaba que alguien lo escuchara, necesitaba desahogarse en ese momento. Es una gran diferencia, sí, porque entonces eso te hace empático con la persona, te hace comprender su situación. Yo me imagino que si a ti te pasara así, tú quisieras que todo el mundo te ayudara. Tú que dices conocer a Jesús, tú que dices que has tenido un encuentro con el Señor, que has recibido el Espíritu Santo, debe ser de esta manera para nosotros hoy. No prejuiciar, no juzgar, sino acercarnos a ayudar. Si se le hace tarde por otras cuestiones, bueno, ya es diferente, pero ya hiciste tu parte de querer ayudar a la persona. A lo mejor necesita alguien que le dé aliento, o sabes que échale ganas, mira, ya no llegues tarde, no trabajo está tan ¿Sí? riesgo. O sabes que yo tengo carro, yo paso por ti, ¿dónde vives? ¿No? Bueno, eso es conforme al pensamiento. Ahora... Las manos que fueron traspasadas del Señor fue por el, para pagar el mal uso que nosotros hacemos con nuestras manos. ¿Cómo usas tus manos? Para empinarte la chela, para empinarte la botella, para clavarte la droga, para hacer señales obscenas. ¿Para qué usas las manos? El Señor usa sus manos para bendecir y para sanar a los enfermos. Siempre las usó para eso. ¿Tú para qué usas tus manos? El precio del Señor de sus manos fue quedar traspasado por esas mismas. ¿No? El precio del Señor de sus manos es pagar los pecados que nosotros cometemos con nuestras propias manos. Que ya agarraste la moneda, que ya agarraste el billetito, que el celular que se encuentra... Ah, ya, me lo... Usas las manos para... Pecar. ¿Cómo usas tú tus manos el día de hoy? ¿Para bendecir o para maldecir? ¿Cómo usas las manos el día de hoy? Bueno, si te vas a los pies, ese está más crítico. El Señor fue traspasado por los pies para pagar nuestros pecados al seguir a otros maestros. Al seguir otras ideologías. Al seguir a la gente que te aleja de Dios. Y sobre todo al no seguir la ley del amor. El Señor caminaba jornadas enteras para llegar y para evangelizar a las personas. Y su vida terminó con los pies traspasados por un clavo. Esos pies que a tantos lugares lo llevaron para sanar, para llevar palabras de consuelo, terminaron traspasados por nuestros pecados. ¿Tú hoy a quién sigues? ¿A qué maestro sigues? ¿Sigues tus propios deseos, tus propios impulsos o tratas de seguir todos los días al Señor? Porque el precio del Señor fue que sus pies, sus hermosos pies, terminaron clavados en esa cruz. Insensatos deberíamos decir que estamos cansados de servir a Dios cuando el Señor terminó con los pies traspasados. Deberíamos cortarnos la lengua por algo así. Nos atrevemos, ya me cansé, ya no aguanto al hermano. Mira la situación de tu iglesia, mira la situación de tu comunidad. Y él diría, pues ahora veme a mí en la cruz, ¿no? Yo pagué por esos pecados de ellos, de tus hermanos también pagué. Pero sobre todo estoy pagando también por los tuyos. Eso es amar hasta el extremo. ¿Tú cómo amas? ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cómo amas a tu hermana? Bueno, si nos metemos con los enemigos, pues nos vamos a ir peor. No No puedo pedirte que ames al de afuera, si no amas al de adentro. Bueno, peor, si no te amas tú mismo, si no te amas tú mismo. Porque si te amas, te cuidarías. Tu corazón, tus pensamientos, tus palabras, pero sobre todo, cuidarías tu alma. Porque si te amaras, buscarías el reino de los cielos todos los días. Te esforzarías todos los días por llevarle a alguien el Evangelio. Bueno, no sabes predicar, no sabes hablar, haz una obra de caridad. Si vas en la calle y prepárate unas tortitas para cuando vayas a la calle y si se ves a alguien de la calle, alguien que está limpiando el parabrisas o un niño, dásela, esa es una obra de caridad. No sabes si con eso ese niño se va a encontrar, Dios va a decir, Señor bendícela porque me dio de comer. Si nos amáramos de verdad dejaríamos de preocuparnos por las situaciones de afuera para ver las situaciones de adentro o acaso quieres ir al infierno bueno, dime que no existe te voy a responder como decía el padre Jorge Lorrin. no te preocupes si tú crees que el infierno no existe cuando te mueras lo vas a comprobar muchos nos atrevemos a decir es que el infierno lo, está aquí en la tierra aquí lo pagan. no hermano, créeme que no Aquí pagas las consecuencias de tus actos. Allá vas a pagar la consecuencia de toda tu vida desperdiciada. ¿Cómo te amas a ti? ¿Cómo amas a los demás? ¿Ya te perdonaste? ¿Ya perdonaste a los demás? ¿Ya perdonaste a tus enemigos? Jesús murió por justos y pecadores. Y no te tengas por justo, hermano. Tente por pecador. Porque cuando te tienes por pecador. Todos los días te arrepientes de lo que hiciste y pides perdón a Dios. Si te tienes por justo, hermano, la verdad... Es que así no es. ¿Tu oración como es hacia Dios? ¿Amén? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos para amar al prójimo? Hijo de mierda. Bueno, para empezar tienes que saber que tienes tres enemigos. Y tres enemigos... Muy grandes, si quieres verlo así, y muy difíciles de vencer, que tú solo no podrías vencerlos. Bueno, esos tres enemigos son el mundo, Satanás y la carne. Vamos a intentar desglosar cada uno para tener una idea más clara. Te pido que busques de tu escritura segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, por favor. Vamos a hablar del mundo primero, ¿te parece? Ese mundo que te ofrece tantas maravillas, tantas cosas hermosas, lindo y precioso el mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, por favor. ¿Qué dice, hermano?
1: Evita los deseos desordenados propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor. Y ten buenas relaciones con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. ¿Qué ¿no?
0: Qué bonito texto, ¿no? Fíjate Evita los deseos Propios de la ¿A qué se refiere con los deseos Desordenados? Pues sí La carne, el mundo Cuando eres joven te quieres comer el mundo a puños Cuando eres joven crees que todo lo puedes Y que nadie te va a detener Muchos jóvenes pensamos Cuando tenga 18 Fíjate Voy a tener mi casa, mi carro y un buen empleo. Cosito. ¿No? Llegas a los 37
1: y no tienes nada. ¿No?
0: ¿No? Bueno. ¿Qué te ofrece el mundo allá afuera? Algo grave en nosotros que se ha sembrado mucho es la competencia. Cuando entre los hermanos no debería haber competencia. Es que tú tienes que ser el mejor. Tú tienes que sobresalir, tú tienes que crecer. Porque hoy, ¿qué te dicen? Que para que tengas éxito tienes que tener casa. Bueno, casa no, departamento, auto de lujo, esto y aquello, y te tienen que admirar. No, eso crea competencia con los demás. Cuando en el mensaje del Señor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo crezco, ¿tiene que crecer mi hermano? No puedo yo crecer y lograr el éxito cuando mi familia está patas para arriba. No puedo pensar que voy a ser un hombre de dinero y exitoso cuando mi familia padece hambre. Bueno, hablo de tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos. ¿A poco no te ha tocado un compañero de trabajo que no lleva qué comer? ¿Y le compartes? ¿Te atreves a decirle que, carnalmente, vamos a echarle un taco? Te vas a quedar con hambre, pero vas a ayudar a alguien más. Hoy el mundo te siembra de que tienes que ser el mejor sobre todos, pases por quien pases. Que para ser exitoso, si no tienes las condiciones que el mundo te da, no eres nadie. Cuando el Señor te diría, oye, si yo morí por ti. Porque cuando llegues al cielo, a ver, este. La factura del carro, ¿qué carro tenías? Cutlas
3: 91.
0: No, pues, chavo, solamente dos mil para arriba. Más bajo, ya no.
3: No.
0: Ni seguro alcanzas. Señora. A ver, este. ¿Cómo se dice? Los papeles de la casa. A ver sus escrituras de su casa. Imagínate a Pedro pidiéndote las escrituras. A Santiago buscándote a ver si no, este, si debías, este, el agua, la luz. ¿Te imaginas? No. ¿De qué te sirve tener una casa tan grande si no invitas a la gente de afuera a participar de tu casa? Dice la escritura que si tienes un banquete, invites a los pobres. Ah, no, pero voy a invitar a mis amigos, voy a comprar un buen traje y pipiris nice. No, no. Deja de competir. Mejor ayuda a los demás a crecer. Deja de pensar que el mundo te va a dar todo lo que quieres. Sí, te lo va a dar. Pero no lo necesitas. Yo me pregunto ahorita, desafortunadamente, a la gente, ¿a poco le incineran con todo y carro, con todo y casa? Eso se queda, es pasajero. Bueno, ¿no nos quedó claro? Bueno, vamos a buscar otro. Santiago 4, del 1 al 4. Vamos a decir, vamos a ver qué dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 4, por favor. ¿Qué dice emana?
2: ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las aficiones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Palabra de Dios. También el cuatro hermanos. Adúlteros, no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está
0: más fuerte, ¿no? Bueno,
2: dice.
0: ¿De dónde proceden guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo. ¿De ¿Dónde aquí abajo? Este mundo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ah, no quiero el 2021. Seat León, si ahí ve alguien de Seat que no quiere patrocinar, bienvenido. ¿Qué haces cuando adquieres un auto a crédito? Pierdes la paz para empezar, no duermes. No descansas, ¿por qué? Tienes que sacar para la letra, y eso hace que haya riña contigo mismo. Digo, Dios no está peleado con la riqueza, pero tienes que aceptar la condición que tienes hoy. Señor, ¿tú estás de acuerdo que yo saque ese vehículo para mí? El Señor te diría: No es para ti, es para tus hermanos. ¿Para qué vos usar ese vehículo? ¿Te compras un coche deportivo, de lujo, del año, cuando tus hermanos necesitan un lugar donde transportarse? Una visita, ¿no? ¿A poco no sería más padre ir todos los días con la gente que quieres o con amigos o vecinos, darles un ride que llegar solo todo el transcurso del camino a tu trabajo? ¿Tú sabes que hay vecinos tuyos que van cerca de donde trabaja? Ah, pero pues, ¿qué pasó? Pues yo ni le hablo al vecino, me cae gordo, me echa la basura, ¿no? Así gánatelo para el reino. Oiga, ¿a qué hora se va? ¿Me voy a las seis ¿y usted? Yo me iba a las nueve, pero pues no, con está? ¿Sirve que llegues temprano al trabajo? ¿No? A lo mejor con ese pequeño gesto, hermano, se conoce a Dios. Fíjate. Ustedes quisieran tener y no tienen. Entonces matan. Tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Cuando las familias se pelean por los terrenos del abuelo y del abuelo, ¿no? Que la casa es para mí, que no, que... ¿Por qué peleas? ¿Por qué te divides con los la gente que te ama por cosas materiales? ¿Por lo que te ofrece este mundo? ¿Por qué? Quieres ganar más y si te consigues un trabajo que pues vas a trabajar 12 horas. Y en consecuencia, son dos de camino, de ida y dos de vuelta. O sea, vas a trabajar 16 horas. ¿Cuánto tiempo vas a pasar con la gente que amas? Bueno, más fuerte. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al Señor? ¿Cómo quieres que la gente conozca a Cristo si te alejas de la misma gente? ¿No? Imposible hacerlo de esa manera. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. ¿Qué tengo que pedir? Que se haga tu voluntad y no la mía. Danos hoy el pan. No danos el pan de la semana, ¿no? porque no quiero trabajar los tres. No, el pan de cada día. Y si piden algo, no lo consiguen. ¿Por qué? Pedimos. Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿no? O te lo o te lo mando. Señor, si me das fuerzas, te lo mando. Dame paciencia, ¿no? ¿Por qué pides el mal para tu hermano? Dicen los que saben que el poder de la intercesión es que siempre pidas por los demás y que no pidas por ti. Porque ver, al ver Dios que tú te preocupas y pides por tus hermanos, entonces Dios ve en ti las necesidades que tú tienes y las va a cubrir. ¿Por qué? Estás pidiendo por los demás. Dice el Evangelio en Mateo 25. Si sí lo hiciste por ellos, ¿lo hiciste? ¿Sencillo? Pues depende de cada quien. ¿no? Y aquí viene lo fuerte. Adúlteros. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad. con Dios? Porque el mundo salvo te va a dar en lo que más quieres. Placer en toda la extensión de la palabra. Pero te va a dejar de lo que realmente vale. La presencia y el amor de Dios. ¿Amén? Bueno. San Juan, bueno. De la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, por favor
1: antes
0: del Apocalipsis Primera de
1: San Juan 2, 15 y 17 No amen al mundo ni lo que hay en el mundo sino que alguno ama al mundo pero el amor del Padre no está en él pasa el mundo con todas sus codicias pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Palabra de Dios
0: Fíjate, ¿cómo es una instrucción directa del apóstol? No amen al mundo, ni lo que hay en el mundo Si te preguntas qué hay, pues lo que quieras Drogas, libertinaje, alcohol, sexo, mujeres, hombres, gavirano, paloma Ahorita ya ni sabemos qué choma Pero hay de todo Pero eso te aleja de Dios Señor, dame un trabajo que cubra mis necesidades. Bueno, Señor, dame un trabajo donde pueda servirte a ti y no al dinero. Porque si sirvo el dinero me voy a alejar. ¿Sigue fácil esa oración? No. No es fácil. Porque te va a dar solamente lo que necesitas. No para que derroches. Ay, señor, pero si me das mucho dinero, compro una vaneta para la comunidad. Ajá. <risa> señor, si tú me das, yo compro un terreno para la comunidad. Ajá. ¿Seguro? ¿Por qué no te lo ha dado? Porque no lo haríamos. Señor, si tú me das, yo construyo algo para ti, señor. De verdad. Primero satisface tus necesidades. ¿Y si te sobra? Doe. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes amar si no estás. No puedes amar si no cuidas a los tuyos. Bueno, quieres que se conviertan, pero no estás con ellos, no pasas tiempo con ellos. ¿Por qué este... Che, loco, todos los días se va a servirle a Dios. ¿Por qué? Ah, pero cuando está a la balustrada, estrapea, ayuda, es barbero. Bueno, ¿Qué le dan? ¿No? Ah, no, pero te vas a servir. Y llegando acá seres eres un rejijo del más No, hermana, pues, ¿cómo crees que van a conocer a Dios? Al contrario, no, o sea, ya lo echaron a perder, ¿no? Y no queda mal la comunidad, la iglesia, tu grupo queda mal. Dios para ser como tú, porque esa siempre nos la avientan. Para ser como tú, mejor no voy. Hermano, hago buen testimonio del Evangelio. La codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Hemos conocido tanta gente que tienen un poquito y pierden los pies. No hermanos. Si Dios te da es para que ayudes a sus hijos. Para que ayudes a los que menos tienen. ¿Amén? Bueno, vamos a hablar de Satanás. Que para muchos no existe. Y esa es la mejor estrategia del demonio. Hacerte creer que el diablo no existe. Es una estrategia de... él. San Juan 8.44, por favor. Alguien ayúdeme con primera de Pedro 5.8 y Santiago 4.7. Primero San Juan 8.44, por favor. ¿Qué dice, hermano?
1: Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda la mentira. Palabra de Dios. Te alabamos.
0: Te alabamos señor. A Dios. Vamos a recordarte a toda nieva. Satanás qué les dice? Serán como Dios. Si comes de ese fruto serás como Dioses. ¿Qué te crees? Ya éramos como Dioses. Éramos imagen y semejanza de quién? De Dios. De Dios. O sea, lo que Dios nos había otorgado, su divinidad, Satanás la no hizo nada. Y así te sigue engañando todos los días. ¿Para qué vas? como son, no se comportan, nada más hacen lo que van cuando van comen cuando hay, ¿no? porque son de eventos masivos ¿no? ¿quién te está hablando? ¿por qué te deja ver lo peor de tus hermanos? cuando Dios te deja ver lo bueno de ellos peor aún, ¿por qué le pones atención? ¿Por qué lo escuchas fíjate Ustedes tienen por padre el diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Fíjate, los malos deseos, Miéntales, Pónchale las llantas. Haz que lo regañen en el trabajo. Déjalos mal con la coordinadora, con el coordinador. Déjalos mal con el padre. Son los deseos de su padre, dice la escritura. Satanás si algo quiere, hermanos, que tu alma se pierda. Eso tenlo por seguro. Él quiere que tu alma se pierda y que no alcances la vida eterna y que no conozcas a Jesús. Eso quiere. Hoy mucha gente se atreve a decir que el diablo no existe. ¿De verdad? ¿Ve cómo están las cosas allá afuera? ¿Neta no existe? Bueno, no te preocupes. decía para el orden. Cuando te mueras ya sabrás que ¿Pero ¿Para qué le buscas? No tengas por padre al diablo, hermano. No satisfagas los deseos y las intenciones de Satanás con tus hermanos. Si ya viste el defecto del hermano, ¿por qué no ves la virtud? ¿No? Ese es un huevo. Pero tiene otras cosas buenas. Algo tiene. Por eso el Señor lo mandó a llamar. Algo tiene de bueno. Busca a tu hermano eso bueno que él tiene. Y con eso trabaja con él. Es que este se la pasa todo el día en el internet desvelándose y no duerme en la noche. Ese es bueno para las guardias en los retiros porque no me armen.
3: ¿No?
0: Oye hermano, venga, hacemos hablar de videojuegos y lo que hacemos la guardia. ¡Sí, cómo no! Vas a hablar toda la noche. Pero ya tomaste lo bueno del hermano.
3: ¿No?
0: Pero si nada más ves el defecto. No, hermano, olvídate, estás en la carne, ¿eh? Si nada más te la pasas viendo los defectos de los demás, ¿estás en la carne? Busca la virtud. Dios trabaja con las virtudes. Y los defectos los hace virtudes. Porque así como lo hace con Él, lo está haciendo contigo, ¿eh? Tú no te sientas perfecto y el piper es nice y el que ya estás del otro lado, no, hermano. Tente por el peor, dice la, el libro de Imitación de Cristo. Tente por el más bajo y por el peor. Porque así nunca vas a sentirte arriba de los demás. Es satisfacer los deseos del demonio. ¿Amén? Primera de Pedro 5.8. Ya la perdió. Ah, no, ya la encontré. No la encontré. Eso.
2: Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios.
0: No la vamos lo primero que dice
2: sean qué sobrios,
0: sobrios. para un alcohólico es, es de antemano conocido que es estar sobrio, sobrio. o sea en tus cinco sí. sentidos al tiro dice sean sobrios, sobrios. qué significa en la parte espiritual atento porque entre más quieras estar bien con Dios más van a rondar para quererte asesinar dice anda como el león rugiente buscando a quién no dice matar, ¿eh? Dice devorar, destruir. Porque si a ti te destruye, hermano, ese testimonio afecta a toda la iglesia. Dice sean sobrios. Si tienes ocasión de pecado, hermano, sé humilde y sincero. Hermanos, ¿saben qué? Tengo esta tentación. Por favor, alguien, ayúdeme. ¿Lo hacemos? ¿Por qué? Los malditos prejuicios. Es que yo, el hermano Pachón, que ya predico y cargo a la banet, ¿cómo voy a decirle a mis hermanos que estoy pecando de lujuria? ¿Qué van a decir de mí? No, si sí van a decirlo, pero el punto no es eso. El punto es ser humilde. Hermanos, necesito ayuda. ¿No? Hermanos, ¿alguien puede venir conmigo o por mí? Estoy pasando por esto. Sí, hermano, ahí voy. eso es ser sobrio, tener conciencia de la situación que estás pasando. Es que yo no puedo solo, sí o no puedo solo, pero pide ayuda. Para eso tantos hermanos. Bueno? Me voy a tardar dos horas por el tráfico, pero llego. Aguántame, ahí voy a estar contigo. Alejarte de la gracia, comenzar a pecar, es acercarte al diablo para que te devore y te va a hacer pedazos, y no va a tener compasión de ti. A lo mejor es como un, como un mal dueño de un perrito, si quieres verlo así, perdón por el ejemplo. Que de repente llega y empieza a acariciar al perro, y el perro empieza a que, ay, sí, ya me quiere, y de repente, pum, el primer palazo. Así es el diablo, eh. Ah, si ves, todos son bien pecadores en tu comunidad, ¿para qué te haces? Ah, ya vente, acá vas a estar bien, y de repente, toma y, toma, y ya te saco del propósito que Dios tenía para ti. créeme que el diablo quiere tu perdición Santiago 4.7 por favor Santiago
1: 4.7 ¿Qué dice hermano? Sométanse pues a Dios Resistan al diablo Y huirá de ustedes Palabra de Dios
0: ¿A quién? Dios a Dios. ¿Cómo es someterte a Dios? Obedece sus mandamientos. ¿Amar a Dios? Sobre todas las cosas. ¿Llamar a tu prójimo? Y los mandamientos de la Santa Madre? Y tus sacramentos. Dice: Sometanse a Dios, pues, y resistan. ¿Cómo? Resistan. ¿Qué significa resistir? Aguantar, soportar. ¿Qué más? La resistencia es una lucha de fuerzas. Por eso dice, resistan al diablo. Y él huirá. ¿Por qué va a huir? ¿Con este? No puedo. Este resiste todo lo que le mando le preguntaron al Padre Gabriel Amor, en paz descanse. Oiga, ¿usted le tiene miedo al diablo? ¿Sabes qué respondía? Él me tiene miedo a mí. ¿Tú puedes responder así? ¿Quieres que te tenga miedo? Ponte a servirle a Dios. Cumple con los santos sacramentos, las obras de caridad y te firmo que te va a tener miedo. Vamos a avanzarle. El último, la carne. O sea, yo. Gálatas 5, 13, 14. Y vamos a avanzarle porque me quedan como 8 minutos. Sí, sí. Gálatas 5, 13, 14, por favor. Vamos a hablar qué dice de la carne.
1: Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne sino del amor por el, que nos hemos es, no, por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios.
0: Fíjate, ¿cuál es tu vocación? Es la libertad. ¿Cuál libertad? Dice la Escritura. No hablo de esa libertad que cubre los deseos de la carne. Eso se llama libertinaje que yo voy a mi comunidad y ahí corto menillo de castidad y todos ven que soy bien bonito y que no hago nada, pero saliendo voy y me meto con prostitutas. Linda castidad, ¿no? ¿Eso es libertad? No. Es que saliendo me echo un cigarrito. ¿Eso es libertad? ¿Eso es amarte? Encubres una cosa con la otra sino el amor por el que nos hacemos esclavos unos... De otros. Hermano, ¿qué necesita? Me voy a cambiar de casa. ¿Me lo va a pagar? No tengo dinero. No se apure, hermano, yo voy a ir. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana, ¿Cuándo? el domingo. Yo llego... Esclavos unos. Hermano, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Te atreves? Yo te pongo a prueba. Mañana, al que te caiga peor. Hermano, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, no lo digas hermano, ¿no? porque te va a dar un cachetado. ¿no? Pero dile, ¿en qué te puedo ayudar? Date consciente que a lo mejor te manda la goma. Pero si no, ya nace no un mí Nunca me habla. Y me va a ayudar. ¿No? Esa es libertad. La libertad que Dios te da. Esa libertad de que disfrutes el amar a nosotros. María, nuestra Santísima Madre, dijo, aquí está la esclava del Señor. Y Pablo dice, háganse esclavos unos. Porque el hermano que se ha comedido donde quiera cabe. El hermano que siempre ayuda, todos lo buscan, todos quieren estar con él. ¿Por qué? Porque siempre está dispuesto a ayudar. Deja sus cosas por hacer las tuyas. Eso es amar al otro. Tienes que estar al partido de fútbol. Pero es tu hermano. También se cansa como tú. También come. También tiene familia. ¿Por qué no te pones en el lugar de él? Tú sí te quieres ir rápido, pero él se tiene que quedar. ¿Lo amas? Si lo amaras, te quedarías con él hasta el final para ayudarle. Ah, pero pues no es mi pecho, es el él. Él está caro. Entonces no lo amas. Porque si lo amaras, nos vamos todos o nos quedamos todos. Todos empezamos, todos acabamos. Eso es amar al hermano Eso es amar Y cumplir el mandamiento de la ley del amor ¿Te quieres salvar tú solo o te quieres salvar en comunidad? Pues te quieres salvar a los que aman ¿Tú no quieres ver que la persona que más ama se pierda? Pues muéstrale, enséñale cómo es amar al prójimo. Para los esposos Mi amor ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Coge tu tiradero! Está bien ahí voy. Es una muestra de amor. Te aseguro que ella va a te, te va a decir, bueno, a lo mejor no te dice, pero. Pues te va a preparar algo. Bueno, ya, eh, sí si lo hizo, pues le voy a preparar lo que le gusta de comer. Así es el amor. Pero es doblegarte a ti mismo, tus pensamientos, tus actos. Por darte para el otro. Así se dio Jesús, ¿no? ¿A poco escatimó? No, 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 las manos no, nada más las pies. No, 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 no me flagere, nada más la. No, no se dio todo. ¿No? Bueno, Santiago 1, 14, 15, ya para ir cerrando. Hermano orador, ¿qué dice Santiago 1, 14, 15? Santiago 1, 14, 15.
2: por su propio deseo que, que lo arrastra y lo seduce el deseo concibe y da luz al pecado el pecado crece y al final engrandecerá la muerte palabra de dios
0: palabras fuertes ¿no? otra vez por favor hermanita
2: cada uno es tentado por su propio deseo el que lo arrastra y lo seduce el deseo concibe y da luz al pecado el pecado crece y al final engrandece, engendra la muerte. Palabra de Dios. En
0: otra parte dicen que el precio del pecado es. Por eso es importante controlar nuestros deseos. Porque nuestros deseos nos llevan a llevar al pecado y el pecado nos va a llevar a la muerte. Esos tres enemigos hermano, el mundo, Satanás y la carne, son los que tenemos que vencer para realmente saber amar al prójimo. Fíjate. El Señor dijo una palabra bien clara. Está en San Juan 13.35 y dice así. En esto reconocerán que todos son mis discípulos. En que se aman unos a otros. A mis hermanos que me están viendo allá, los que están aquí. No levanten la mano. <risa> ¿Quién tiene discipulado? Pues los que tienen discipulado... Y quieren que la gente los reconozca como tienen que ser. Que se vean, que se aman los unos con los otros. ¿Está fácil? No. Porque es vencer a esos tres enemigos, pero sobre todo vencerte a ti. ¿Qué quieres? La neta quiero sí. dormir, pero pues voy a ir a ayudar. Porque así como tú te cansas, también nosotros nos cansamos. ¿eh? Así como tú lloras, también nosotros han llorado. Así como tú sufres, todos hemos pasado por lo mismo. Pero no es lo mismo. Admirar al hermano porque siempre hace a que admiren lo que tú haces porque siempre ayudas. Créeme que si tú te dispones siempre a querer amar al otro, lo vas a ayudar, lo vas a confortar, lo vas a consolar. Porque así cuando tú lo necesites, alguien va a estar para ti. Mira, Colosenses 3, 12, 15 dice así. Pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos, sus santos muy queridos, la compasión, la tierna, la bondad, la humildad, y la mansedumbre y la paciencia. <ríe> Sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivo de queja contra otro, como el Señor los perdonó, así ustedes también perdonen. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor que lo hace todo perfecto. Y así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos y finalmente sean agradecidos. ¿Cuáles son las características del discípulo? La tierna compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Sopórtense y perdónense. No habla de soportar, de que ya no lo que cae bien gordo, pero porque amo a Dios. No. Sopórtense. ¿Qué es un soporte? Algo que ayuda a algo para que no se caiga. Ese es el soporte unos a otros. No porque tu hermano peque diferente a ti, tú eres mejor persona. A lo mejor tú no tienes ese pecado, pero puedes ayudar a la hermana. Yo ¿Sabes que yo salí de eso? De esta manera. ¿Cómo? Ayuno, oración, penitencia y sacramentos. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Bueno, si la encuentras... Me avisas y nos vamos contigo, como dice la doctora Ceres, Pero no creo. No lo no creo. ¿Quieres ser un soporte para tus hermanos? Bueno, te la pongo fácil. Tienes que ser una vela. Que alumbre un cuarto oscuro para los demás. Pero te vas a desgastar. Y te vas a ir acabando. Pero serás una luz con propósito porque se dio a los demás como el Señor se dio por nosotros eso es amar al prójimo amén mm -hmm. bueno para cerrar porque ya me están presionando <risa> Dale, <¿A> no? <risa> <risa> filipenses 2, 14, 16 la no, es que <risa> Biblia ya no la tiene creo Y penses dos.
1: ¿Ya? Por favor, hermano. Cumplan todos sin quejas ni discusiones. Así no tendrán falla ni defectos y serán hijos de Dios sin reproche en medio de una raza descarrilada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos como las estrellas en el universo. Al presentarse la palabra de vida De ese modo me sentiré orgulloso de ustedes En el día de Cristo Porque mis esfuerzos y mis afanes No habrán sido inútiles Palabra de Dios ¡Otra vez! <risas> Cumplan todo sin quejas ni discusiones ¿Cómo? Cumplan todo sin quejas ni discusiones
0: Apúntalo, luego
1: así, tendrá, así no tendrán falla ni defecto y serán hijos de Dios, sin reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz en medio de ellos, como las estrellas en el universo. Al presentarse la palabra da vida, de ese modo me sentiré orgulloso de ustedes en el día de Cristo, porque mis esfuerzos y mis afanes no habrán sido inútiles. Palabra de Dios.
0: ¿Qué texto tan bonito? Ojalá y lo puedas apuntar, te lo aprendas de memoria, lo hagas en un cartel así bien grandote, enorme. Pero sobre todo que medites este, este último pasaje. Dice Pablo, háganme sentir contento, orgulloso. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana todos los que se esfuercen por el Señor verán su fruto recompensado. Porque la persona que le transmita el Evangelio el día de hoy... Si tú alcanzas la vida eterna y esa persona también, tú vas a estar contento porque tu mensaje dio fruto. Porque tu cansancio, tu dolor, tus lágrimas, tu desesperación va a dar fruto. Pero sé paciente. Eres luz en esta generación descarriada. Hoy hay mucha necesidad, pero tienes que ser luz. No puedes perder la cabeza porque tú conoces a Jesús, porque tú lees su palabra, porque rezas el rosario. Bueno, quiero pensarlo. ¿no? Vas a misa, vas a los sacramentos, tienes que ser luz Dice la escritura eres como la estrella en el universo O sea ¿Cómo se ven las estrellas? Bien viciosas ¿eh? Tú eres esa luz Empieza a amar al prójimo Empieza a amarte a ti, empieza a amar a Dios Y sé la diferencia en este mundo gris Haz algo distinto el día de hoy. Pasa la historia. Hermanos, los tibios no pasaron a la historia. Pasaron a la historia a los fríos o los calientes, pero los tibios nunca. ¿Tú qué quieres ser? Eh? Ama y no te canses de amar. Y si te cansas, ve la cruz, ve el crucifijo. Y ve cómo terminó nuestro Señor. Porque te aseguro que si te sientes cansado y ves la cruz, se te, van a, se te va a quitar el cansancio. Si estás enojado con tu hermano, si te cae bien gordo porque está pelón y está gordito, ven la cruz. Y se te va a pasar, te lo juro que se te va a pasar. Porque por él, por ellos, por mí y por ti, el Señor dio la vida. Amén. Vamos a orar. Te vamos a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás. Deja tu Biblia a un lado. No la pongas en el piso, por el amor de Dios. Ponla un ladito, ponla en tus piernas, un lugar apropiado para tu escritura. Cierra tus ojos, vamos a orar, esperando que el Señor haya transmitido y hayas tú recibido. Los errores son míos, los aciertos son del Señor. Cierra tus ojos, escucha este canto, no los abras hasta que terminemos. Empieza a meditar sobre lo que hoy escuchaste, lo que Dios hoy te dijo. No me escuches a mí, a mí no me escuches, a mí no me sigas, sigas. Señor. Siga. Cierra tus ojos, no los abras hasta que nosotros te digamos. Escucha este canto, vamos a orar. Si hay algún enfermito en casa, súbele un poquito al celular para que escuche la oración. Escucha este canto, no abras tus ojos hasta que nosotros te digamos. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu divina voluntad, Señor Jesús, sálvanos. Hoy, Señor, acudimos en esta noche, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Hoy, Señor, en esta noche, reunidos en tu presencia, queremos darte gracias y alabar tu nombre, Señor. Por tú eres santo, Señor. Porque tú eres Dios. Porque tú eres el Rey, Señor. Hoy, Señor. A través de tu palabra, Señor, tú has pedido que se cumplan tus mandamientos, el amarte por sobre todas las cosas, y el amar al prójimo, Señor. Padre, muchas ocasiones, Señor, no sabemos qué es el amor, porque nos hemos inclinado hacia el pecado, Señor, a la concupiscencia de la carne, Señor, a los falsos ídolos, Señor, a este mundo, Señor, perverso, Hoy, Señor, queremos experimentar tu amor, tu gloria y tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Por los santos méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por las llagas de sus manos y sus pies, y por la herida en su costado, Señor, hoy queremos pedirte que todos los que están aquí, Señor, ahora o más adelante, que escuchen esta oración, Señor, Puedan experimentar tu amor y tu gracia, Señor, que puedan sentir en sus corazones la paz, el amor que solamente tú nos puedes dar, Señor. Hoy, Señor, en tu divina voluntad, Señor, clamando a ti, te pedimos el perdón de nuestros pecados, de pensamiento, palabra, obra y omisión, Señor. Aquí estamos tus hijos, Señor, reunidos, Señor, en torno a ti. Porque para ti no hay imposibles, Señor. Te pedimos ese perdón, Señor, que tanto alenamos por nuestras faltas, Señor. Perdona, Señor, cuando pensamos mal de nuestro hermano. Cuando lo acusamos injustamente, Señor. O cuando blasfemamos, Señor, contra ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, por esos pecados que pasan por nuestra mente. Y por nuestro corazón, Señor. Por los pecados, Señor, de los cinco sentidos, Señor. De la vista, del oído del tacto, del gusto Señor, perdónanos Señor, porque en lugar de ser reflejo tuyo, hemos sido reflejos del maligno Señor, perdona Señor estos pecados que hemos cometido, y hoy te rogamos Señor, que tú nos enseñes a amar como tú amaste Señor, la Escritura dice, Señor, que Tú nos amaste hasta el extremo, Señor, y hemos visto Tu pasión en la cruz, Señor. Enséñanos a amar de esa manera, a pensar primero en el otro que en nosotros, Señor, a darnos en amor, en paciencia, en mansedumbre, Señor, en humildad al que lo necesita, Señor. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a bendecir, Señor. Enséñanos a caminar en Tu Palabra, Jesús. Tú eres el Maestro, Señor. Y así como le enseñaste a tus discípulos, hoy, Señor, queremos pedirte que nos enseñes también a nosotros, Señor. Enséñanos a amar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a bendecir, Señor. Enséñanos que Tú, Señor, estás con nosotros. Que Tú estás en el necesitado, Señor. Que tú estás en el que está hoy en cama hospitalizado. Que tú estás en el que está en la calle, Señor. En el que padece hambre, en el que padece frío. Estás en el que tiene depresión y tristeza, Señor. Ábrenos nuestros ojos, Señor. Esos ojos del Espíritu para ver esa necesidad del otro, Señor. De hambre, de frío, de tu palabra, de un abrazo de un gesto de amor, Señor. Tú nos diste todo lo de ti, Señor. Hasta la última gota de tu sangre la diste por nosotros. Y cuando yo no hubo sangre, diste agua, Señor. Enséñanos a darnos, Señor. Completamente a tu amor y déjanos abandonarnos en tu voluntad. Que podamos ver en el otro a ti, Señor. En el que está en la calle te veamos a ti, Señor. En el sacerdote te veamos a ti, Señor. En nuestros coordinadores te veamos, Señor, a ti. Déjanos ver lo mejor de nuestros hermanos, Señor. Muéstranos lo mejor de ellos, Señor. Y si vemos lo negativo, Señor, que sea para orar por cada uno de ellos, Señor. No para atacarlos ni para juzgarlos, sino para orar, Señor, por ellos. Para que puedan crecer, Señor, y ser santos como tú, Señor. Tú has dicho en Tu Palabra, sean perfectos como mi Padre es perfecto, sean santos como mi Padre es santo. Señor, aquí estamos, enséñanos, Señor. Danos de Tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, ese paráclito divino que Tú prometiste a Tus discípulos, Señor. Que los que escuchan esta oración, Señor, puedan recibir ese Espíritu Santo hoy, Señor, para cumplir Tu ley, para aprender a amar, para alcanzar, Señor, la santidad. dones nuevos en mis hermanas y hermanos Señor para que podamos dar fruto, Señor para tu reino, para que podamos extender el reino de los cielos Señor si tú nos enseñas a amar Señor, nuestros hermanos allá afuera dirán, miren cuánto se aman miren cómo se cuidan miren cuánto ven el uno por el otro Señor hoy queremos amar hasta el extremo Señor gracias todo lo que nos has dado, por lo que nos das Señor, y por lo que nos darás más adelante, Señor. Gracias por tu amor, por tu gloria, y sobre todo por tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque en tu voluntad, Señor, has reunido a los que has querido, Señor, para escuchar este mensaje hoy, mañana, o cuando sea necesario, Señor. Gracias, Jesús, por mostrarnos en ti, Señor, el cumplimiento divino de la palabra de nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque Tú nos mueves siempre al cielo, porque Tú, Espíritu Santo, nos mueves para alcanzar esa santidad que tanto se nos ha pedido, Señor. Madre Santísima, Tú que llevaste a cabo la santa palabra del Padre, enséñanos, Madre, a amar como Tú amaste, enséñanos, mamita, a ser como Tú, la esclava del Señor. Gracias, Madre. Gracias, Padre. Sellamos esta oración con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Amén. Cuando puedas, y como te sientas, abre tus ojos. Bueno, gracias, hermanos. Espero en el Señor que lo que has recibido esta noche de fruto para el reino. Que podamos ser imagen y semejanza de Dios en toda la extensión de la palabra. Porque si algo necesita el mundo hoy, es amor. Y si algo necesita el mundo es que nosotros, los que decimos conocer al Señor, los que tenemos un discipulado, los que conocemos la gracia que se derrama en la Santa Madre Iglesia, tenemos que ser luz para este mundo gris. No dejes de brillar donde quiera que estés, que la gente vea el amor de Jesús en tu vida, en tus pensamientos y en tus actos.
3: Nos vemos pronto, reciban un abrazo, que Dios les bendiga. Shalom.